0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en Live, votre podcast 100% Biathlon. Aujourd'hui un numéro spécial hein, car nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un, un, une biathlète en tant qu'invité. Elle fait partie donc, de l'équipe de France B, elle a été championne du monde junior sur le relais. Elle a terrassé Christopher Froome sur les pentes du Mont Ventoux cet été. C'est Sophie Chauveau qui est avec nous. Salut Sophie
1: Salut, ça va
0: Ça va et toi Nickel Oui nickel Bon bah merci, euh, déjà merci d'avoir accepté donc notre invitation, c'est super sympa de ta fa de ta part, on est ravis de, de t'accueillir. Merci à vous. Du coup euh, voilà on va, on va discuter tous ensemble, toi, euh, de, on va essayer d'apprendre davantage, euh, d'apprendre à te connaître, hein, parce que voilà, comme je disais, donc, tu fais partie de l'équipe de France B, on ne doit pas forcément beaucoup à l'écran, euh, donc je pense que c'est très intéressant donc, pour nos auditeurs d'en de, apprendre plus sur les jeunes pépites du biathlon français. Et donc, pour ma compagnie, je suis toujours avec celui qui dégaine les
2: statistiques plus vite que son nombre, c'est Emerick. Salut Emerick. Salut Romain, salut Sophie, vous allez bien ah, Nickel. Parfait, et toi Bah, ça va très bien. Super content d'être là. Bon, en t'as pas le droit à aller hein, Avec les statistiques, non. là.
0: Euh, zéro, zéro erreur est pas que Tout est prêt, tout est calé. <rire> bon, parfait. Donc, comme je disais, on va, donc ton, ce podcast va être complètement dédié. Sophie, on va du coup parler, évoquer la. Ta dernière saison, on va revenir euh, sur euh, cette, ta préparation euh, qui est en cours, hein, on est en, en moins de trois mois, donc de la reprise. On va parler de ce, donc se projeter sur le prochain hiver, si tu t'es fixé des objectifs ou non. Et on va également en parler un peu de toi et peut-être aussi euh, sur certains sujets d'actualité euh, qu'on trouve intéressants, que tu puisses voilà, euh, les évoquer. Bon, vous êtes prêts Ouais Prêt Ok, bon bah c'est parti, jingle Donc encore merci hein, Sophie d'avoir accepté à notre à notre invitation, c'est super sympa de ta part. Euh, J'avais une première question pour toi toute simple, euh, comment, comment tu vas, comment tu te sens euh, On est à moins de trois mois comme je disais donc de la reprise de l'hiver, euh, j'imagine que voilà, tu as hâte de, de rechausser les skis, de re à la compétition
1: Ouais alors ça va très bien, on vient de finir les gros mois de préparation là, donc. Euh... On rentre dans la période un peu plus compliquée, mais euh, là, on se rapproche tout doucement des courses. Donc les fourmis commencent à venir dans les jambes, ça fait du bien. Ouais. On, a, on est impatient, c'est cool.
0: Ouais, tu, après, en plus, ouais, ça fait combien de temps que tu as repris le chemin de l'entraînement euh... On a
1: repris euh, début mai. Donc euh, ça fait un petit moment déjà.
0: Ouais, donc euh, bon, je pense que ça commence à peser, je pense, dans les jambes. Dans les jambes et, euh... Ouais, ouais. ouais. Alors on va revenir tout à l'heure donc plus donc, sur la préparation, on va donc, refaire un, un tour, on va la machine à retourner le temps euh, pour parler donc évoquer ton, ta dernière saison tu, que tu as donc faite en EBI Cup, donc c'est ta première saison euh, sur le circuit B, tu alors tu avais fait quelques courses euh, euh, la saison d'avant euh, en fin de saison, mais là tu étais vraiment en équipe de France B euh, sur le circuit euh, donc, B euh, Europe, euh, alors comment du coup, euh, qu'est-ce que tu reviens donc, de ta dernière saison alors, on sait que ta saison a été un peu écourtée. Tu n'as pas été sélectionné pour les courses, pour les chemins d'Europe Ibu Cup, ni pour les chemins d'Europe junior. Euh, J'imagine qu'il y a quand même un peu de frustration pour toi d'avoir fini plus tôt que prévu.
1: Ouais. alors euh, ça a été un très bon début de saison parce que je suis rentrée dans mes objectifs du fait d'être sélectionnée sur le circuit Ibu Cup. C'était vraiment cool. Après, il euh, n'y a pas eu forcément de très bons résultats. Euh, c'était pas vraiment l'objectif l'objectif était surtout de progresser avant tout et de, de prendre de l'expérience après c'est vrai que ça c'est un peu fini euh, mal je dirais ouais. donc euh, voilà ouais, ça n'a pas été facile mais euh, mais ça arrive c'est c'est
2: c'était une saison dans l'apprentissage hein. ouais, c'est ça euh, voilà ouais. on a vu que tu as fini ta saison euh... De façon prématurée, mais tu n'as pas été la, la seule en équipe de France euh, B à finir euh, plus tôt que prévu. Est-ce que tu penses que c'est une accumulation de, de dé, si on peut ça des défaillances de défaillance individuelles, parce qu'avec toi qui as fini ta saison plus tôt, donc il y a aussi euh, Lou Jean Monod, Hugo Rivaille et Ambroise Meunier, ou alors est-ce que c'est un problème de, de préparation de l'ensemble du groupe France
1: non, alors, euh, pour Ambroise Meunier, c'était euh, une décision de sa part de rentrer avant la deuxième étape à Martel. Lui, il avait déjà prévenu les coachs avant de venir qu'il euh, voulait rentrer plus tôt pour pouvoir jouer les sélections pour les championnats d'Europe junior. Donc, euh, lui, c'était voilà, sa décision. Après, euh, pour euh, ce qui est de Hugo, Lou et de moi, je pense que ça a été des problèmes euh, individuels. Enfin, c'était euh, propre à chacun. C'est coup de pas de chance, malheureusement, mais... Euh, c'est tombé tous en même temps et on a tous eu des problèmes différents. Voilà, c'est voilà.
2: Ouais, donc c'est plus une accumulation euh, malencontreuse de ça.
1: En général, saison, on arrivait quand même vers le, la fin de saison et euh, mm. souvent, c'est moment où les athlètes, euh, où il y a des athlètes qui, qui pètent un peu. Et voilà, je pense que là, euh...
2: l'accumulation de tout, ouais.
0: ok. Et donc, du coup, après l'étape de Martel, tu t'es redescendu sur le circuit euh, donc Junior Cup. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, tu as 21 ans, est-ce que tu peux retourner encore euh, sur la Junior Cup l'année prochaine
1: Alors, justement, là, la France, cette année, a décidé de s'aligner sur les règles de l'IBU, ce qui fait que je vais encore avoir une, une année en Junior Cup. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, j'étais déçu de ne pas avoir pu participer à, au championnat du monde junior l'année passée. Ouais. Et là, je vais pouvoir prendre ma revanche cette année, donc euh, je me réjouis, c'est cool.
0: C'est bien, ouais, mais en plus, bah, par contre, y a, y a, on voit, il y a quand même un sacré niveau hein, chez les filles, hein, chez les jeunes, hein, je trouve. Hein, euh, oui,
1: oui. Il euh, y a euh...
0: une grosse entité hein, de nom. Euh... Ça
1: fait presque un petit peu peur, on dirait.
0: Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, <rire> <rire> <Ça finit. rire>
2: Et justement, est-ce que tu ressens vraiment une, une, un vrai gap, une énorme différence entre le, le niveau Junior Cup et eBay Cup, alors que ça... S... Que ce soit sur le plan physique, euh, au niveau du tir, ou même au niveau de la, de la pression des médias
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, du coup, l'année passée, je n'ai pas vraiment été en Junior Cup. Hein, J'ai fait qu'une étape. Euh, mais de mes souvenirs, il n'y a pas énormément de pression. Enfin, je veux dire, au niveau des médias, c'est à peu près pareil. Ouais. Après, au niveau des spectateurs, il y a plus de monde qui vient sur les IBU Cup parce qu'il euh, y a plus de pointures qui redescendent, par exemple, de Coupe du Monde ou voilà, des gens connus. Euh, sur le, au niveau du tir, c'est vrai que le, le niveau change quand même. En IBU, euh, tu pas le droit à l'erreur. Si tu tires à 9, tu peux encore, euh, encore réussir à te battre un petit peu. À 8, euh, tu es complètement mort. Alors, ouais. World up un 8, si tu es rapide sur les skills, tu peux encore réussir à te battre.
2: Il y, y a moyen d'accrocher quelque chose
1: voilà. Après, euh, ce qui est au niveau du tir, forcément, l'IBU Cup, c'est des personnes qui ont plus de métiers, donc euh, ça, ça, commence quand même à aller euh, un peu plus vite.
0: Ouais, il y a des, ouais, des grands noms qui y redescendent, hein, surtout des fois pendant les championnats du monde de, de biathlon, hein, où il y a que quatre sélectionnés par nation. Souvent, euh, où, alors je sais plus, il y avait Simon Chemp qui était redescendu, par exemple, à un moment à Martel, si j'ai pas de bêtises, euh, aussi une marraine à une pardon, un Birkeland Ouais,
2: c'est. Et Bocharnikov. Ouais, donc qui euh, fait des médailles, ça, ça aussi est pas tous. mal hein,
0: de courir avec eux euh, ça fait aussi partie de l'apprentissage
1: euh, c'est super intéressant parce qu'au final on peut quand même euh, regarder un peu comment ils se comportent avant une course euh, pendant une course si euh, par exemple eux, ils partent avec des premiers dossards et que toi tu pars avec un dernier dossard ou bien le contraire tu peux regarder un peu euh, comment ils sont pendant la course ouais. c'est hyper intéressant en fait tu t'apprends vachement en, en les regardant
2: et Justement, en parlant de, de s'imprégner de, de personnes qui viennent de plus haut niveau, on, vu, ce, tu as mis une photo sur Instagram où tu as skié aux côtés de Laura Dalmaier. Est-ce que tu pu, euh, qu'est-ce que en as, est-ce que en as profité pour lui demander des conseils euh, ou autre
1: Alors euh, Laura, c'est euh, une, une athlète maintenant, une, une retraitée, on va dire.
2: Ouais
1: qui aime bien avoir un peu de liberté, et qui aime pas trop revenir sur sa carrière. C'est vrai que quand elle croise des personnes qui lui demandent de prendre des photos avec elle, ça l'agace assez facilement. Et j'en ai pas vraiment profité pour parler avec elle, de... enfin pour lui demander certains conseils ou quoi que ce soit. On parle de temps en temps de la préparation ou bien de des compétitions, mais euh, c'est vrai que sinon au niveau technique et tout ça, on n'en parle pas tant que ça.
0: Okay. Alors on parlait un peu du côté négatif de la dernière saison hein, qui s'est terminé voilà, un peu précipitamment mais est-ce que tu as quand même voilà, des points positifs à retenir, alors par exemple je vois il y a la, une 11 place sur, la, sur le sprint d'Orsby si je ne dis pas de bêtises euh, où tu avais été quand même assez rapide hein, sur les skis hein, je crois
1: hein. alors euh, le, le, le côté du ski ça c'est vraiment pas un problème en général euh, je suis quelqu'un ouais, qui est assez rapide c'est ton point fort on va dire voilà ton... exact Okay. Donc, euh, c'est vrai que, quand je, sens que quand je vois que les tirs, ça va pas, je prends un peu ma revanche sur les skis ou bien si euh, le tir, ça va, j'ai encore plus envie de tout donner sur les skis. Donc, euh, c'est vrai que niveau statistique et temps de ski, l'année passée, j'ai pu voir et faire de belles choses. On en a souvent parlé avec les coachs qui étaient très contents à ce niveau-là. Donc, euh, ça, on va dire c'est le bon point de cet hiver. C'est les temps ski... Euh, donc, on rivaliser avec les meilleurs,
0: quoi. Mmh. Et aussi, également, sur la Coupe de France, où tu as performé, où tu as remporté la première course au saisie, si je ne dis pas de bêtises, et tu as pu endosser le dosage jaune de leader. C'est ça. Aussi. Ça. Donc, euh, et c'est important pour toi, cette Coupe de France aussi, euh, dans la saison, euh, tu y portes aussi beaucoup d'importance euh, Peut-être pas forcément classement, mais voilà, de, au niveau national, voilà, d'être de, devant tes coéquipières
1: euh... Alors, on y parle plus de l'importance parce qu'en général, c'est les courses de sélection. Donc, euh, mm. donc il ne faut pas se louper si tu veux repartir au niveau international. Et c'est surtout euh, pour ce point qu'on stresse beaucoup et qu'on se met euh, vachement de pression. Après, pour ce qui est du dossard jaune, forcément, c'est un petit objectif, mais ce n'est pas le plus gros de la saison.
2: Ouais. Et
1: euh, quand tu es au niveau national, bah, tu as quand même envie de montrer un peu qui tu parce que c'est vrai que c'est ballot de redescendre du niveau international et de te, faire, euh, te faire battre par, euh, par des plus jeunes que toi. Euh, ou ouais. C'est ce un peu ridicule, mais c'est quand même moins important. Faut, faut pas, euh, ça ne sert à rien de mettre trop d'importance là-dessus parce que euh, c'est que des courses nationales, on va dire.
2: Il ouais, faut en garder sous le pied pour les courses un peu plus. Euh... Voilà, c'est ça. À, enjeu, à enjeu, ouais.
0: Ok. D'ailleurs, il me que t'étais au Cési, non C'est ça
2: Ouais, moi je, ouais, j'ai été tout le week-end au Cési, donc je vous ai vu. Très bien. Vous... Et après, bon, après, je suis allé aussi au Col de Porte, mais vous étiez déjà en Italie, il me semble à cette période-là, ouais. Donc j'ai eu la chance de voir, euh... de vous voir courir, ouais, tous, cool. toute l'équipe B. Alors donc, où, sa saison, s'est
0: fini euh, un peu précipitamment. Euh, et il y a eu l'événement voilà, voilà, planétaire qu'on <rire> connaît tous, là, 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 qui, <rire> qui a encore la crise de Covid. Euh, donc, tu as, comme nous tous, as été confiné. Et ton confinement, je crois que tu l'as fait en Allemagne, c'est ça Tu as été confiné euh, du côté Outre-Rhin
1: C'est ça, j'ai été confiné euh, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne. Euh, chez mon ami, donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'en Allemagne on a quand même bien moins été touchés qu'en France.
0: Okay. Et d'ailleurs, les restrictions, les, euh, c'était plus strict ou pas euh, en Allemagne euh...
1: Non, justement, c'était moins strict. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une sorte de confinement, mais ce n'était pas un confinement total. D'accord. Euh, les gens étaient. leur conseillait de rester chez eux. Et on leur demandait de rester chez eux, mais on ne les obligeait pas. C'est-à-dire que tu sortais, tu n'avais pas une amende comme en France. D'accord. Euh, C'est vrai que les gens, on avait un peu l'impression qu'ils étaient quand même plus responsables qu'en France parce qu'on les voyait, euh, ils sortaient se promener. Mais s'ils sortaient, par exemple, à deux ou à trois, eh ben, ils se mettaient tous à une distance de sécurité. Euh, voilà. Et euh, même s'ils s'arrêtaient pour euh, s'asseoir sur un banc, bah, à chaque fois, ils laissaient un mètre, un mètre cinquante entre eux. C'est vrai que moi, le confinement, je l'ai pas trop subi parce que on a voulu quand même fait, euh, rester à la maison deux semaines pour, euh, pour aider un peu à, à faire passer la crise. Après, on sortait tôt le matin pour aller courir. Euh, enfin, c'était la période où on n'avait pas vraiment de sport. On, mmh. on se bougeait quand même un petit peu pour, pas, pour ne pas rien faire, on va dire. Mais on sortait tôt au moment où il n'y avait personne et puis après, on faisait rien la journée, quoi.
0: Ouais, donc en fait, après la reprise avec l'équipe de France, n'a pas été trop compliqué Tu étais déjà dans le rythme fin...
1: Alors non, moi, elle a pas du tout été compliquée parce que du coup, j'ai passé le confinement au sud de l'Allemagne et après, je suis monté à Oberhof. Mm -hmm. Et à Oberhof, il n'y avait pas de, de confinement du tout. Du coup, là, j'ai pu reprendre l'entraînement normalement. Je n'ai pas du tout été touché par, euh, par ça.
2: Ok, ok, d'accord, ça marche. Émeric Ouais, non, je... Ça a pas été. Ouais, t ça t'a permis de te ressourcer en quelque sorte, ce. Ce petit confinement que tu as vécu, quoi.
1: Tout à fait, parce qu'au final, euh, j'étais, euh, j'étais avec mon ami. Euh, on a pu euh, passer un long moment ensemble parce que d'habitude, euh, c'est quand même compliqué vu qu'il est en Allemagne et moi en France. Euh, puis Ça a été un moment un peu repos, mais enfin, ouais, c'était vraiment euh, pas un moment désagréable.
0: <rire> il, a eu, il a eu du bon ce confinement finalement.
2: Tout à fait. Pas comme nous en France. Ouais. Quoi. Ah non non. <rire> c'est bien. Euh, okay. et Mike, euh... Par rapport à ce que tu as vécu donc, la saison dernière, tes résultats et tout, est-ce que tu as décidé d'axer ton entraînement plus sur certains points en particulier que, que, que d'autres
1: Cette année, on a été obligé de prendre des appartements à Prémanon pour euh, le mois de juin, juillet, août. On a travaillé en fait, tout l'été avec les coachs, donc on a été encadré en fait, tous les jours... Euh, matin et après-midi, et euh, ça nous a permis en fait de tirer tous les jours, absolument tous les matins, et euh, je pense que ça a été un bon point pour moi, parce que vraiment le tir c'était mon point faible, ouais. et euh, c'est vrai qu'au Grand Bornand, bah, le pas de tir de la Coupe du Monde, malheureusement, il n'est pas accessible en été pour nous.
2: D'accord, ok.
1: Donc, euh, donc là, je pense que ça a vraiment été un, une bonne chose, que je puisse tirer avec les coachs dans de bonnes conditions, et euh, ouais vraiment l'objectif cette année parce que parce qu'à chaque fois bah je plante mes courses euh, sur le tir donc euh, c'est vraiment l'objectif de progresser euh, sur ça
0: ok
2: ouais, Et, euh, euh, moi je voulais juste noter un truc tu disais que ton ton point faible c'était le tir après le de ce que moi j'ai pu voir de, de, de que j'ai fait des statistiques c'est ton tir couché t'es quand même pas mal t'es à plus de 81% ça serait plus du coup ton tir debout qui qui pêche un peu en fait ouais,
1: ouais c'est ça le tir couché, il n'y a vraiment pas de soucis, mais tiens, ouais.
2: c'est un beau tir couché.
0: Ouais. Mm. Ok, ok. Euh, du coup, tu disais que ouais, tu as fait la grande partie de ta préparation après Manon. Mm. Euh, à la base, vous deviez euh, aller à l'étranger ou enfin c'était comment du coup vous, avez... vous aviez déjà des plans euh, de prévus avant le, du coup, le, le Covid et, euh...
1: Non, on n'avait pas fait de plan parce qu'en général, on attend quand même de savoir les sélections pour euh, les collectifs nationaux. Donc, euh, voilà, normalement, en fait, on, les étés, ça se passe qu'on a un stage par mois entre 8 à 12 jours. Et puis après, on est à la maison. Et là, c'est la, la première année où ils ont décidé de nous faire prendre un appartement sur des sites d'entraînement. Donc, Prémanon pour les B et Corançon pour les juniors. Ouais. Et euh, voilà, en fait, on n'a pas eu le choix, mais au final, c'était une bonne chose. On fait ça plan sur la comète euh, avant que les coachs nous, dis nous disent ce qu'ils veulent.
0: Et à la longue, c'est pas finalement lassant, un peu redondant de toujours être après Manon, de toujours avoir la même piste, même pas de tir, euh, je sais pas. Euh...
1: Alors euh, oui, un petit peu parce que c'est vrai que bah, après Manon, de toute façon, on y passe toute notre vie. Déjà, euh, dans les appartements, les années précédentes, on est après Manon pour les stages quasiment tout le temps. Et là, ils ont agrandi la piste et puis le fait d'avoir nos appartements, on a quand même notre autonomie on n'est pas tout le temps ensemble et euh, les week-ends, moi, je rentre chez moi pour voir ma famille et pour voir mes amis. Donc, ça va, ça passe. Euh, forcément, ce pas un été où tu t'éclates, mais c'est ton job. Alors, euh, c'est comme ça.
0: Okay. Et du coup, dans les prochaines semaines, c'est quoi le programme de la préparation du coup euh...
1: Alors là, du coup, on part en stage euh, vendredi, les plans d'automne pour euh, une semaine et après, il y a euh, la FECLA, le, le, le samedi euh, à la FECLA. Mm -hmm. On va voir comment ça va se passer avec le corona. Pour l'instant, on, on a des règles très strictes à suivre.
0: Oui, on les a vues, oui. D'ailleurs, il n'y aura pas de spectateurs euh, acceptés hein, au chemin de France. Ça t'a un peu déçu de cette décision ou pas enfin, J'imagine que tu aurais voulu voir un peu de spectateurs quand même en bord de piste.
1: Encore, la fête-là, bah, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu son en général, on a quand même beaucoup, beaucoup de spectateurs. Euh, C'est ce qui nous aide à monter les bosses, et là ça va être. C'est ouais, vrai qu'il y a une être... grosse
0: bosse, hein. alors j'y suis jamais allé, mais je... je vois souvent les photos, les vidéos, il y a une sacrée bosse ouais. euh, à Arson. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, elle pique celle-là. <rire>
2: bah, je... Je, bien... je suis bien dans mon canapé. Euh. <rire> ouais. 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 Moi j'avais ouais. une question un, un peu plus légère peut-être. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça fait d'être euh, entraîné par Simon Fourcade C'est quand même la classe quoi.
1: Alors moi je suis pas entraîné par Simon Fourcade.
2: Ah, mais oui, excuse-moi, oui, c'est excuse oui. les jeunes, ouais.
1: Pas bah, grave, mais j'ai déjà fait des entraînements avec lui et euh, ouais. c'est vrai que bah, ça fait plaisir d'être au contact d'un ancien athlète, pardon, parce que du coup, bah, il sait un peu les ressentis, un peu plus que, que nos autres coachs, parce que nos autres coachs, ça fait quand même un moment qu'ils étaient athlètes. Lui, c'est tout… C'est tout, ouais, c'est
2: tout frais, ouais
1: voilà donc euh, c'est vrai que, que c'est sympa après euh, simon enfin ça reste maintenant ça reste un coach c'est pas on a on est quand même vachement au contact des équipes euh, supérieures et du coup euh, c'est pas c'est cool mais on n'est pas
0: ouais,
1: ouais. moi un méga fan de base je, je ouais. veux dire, euh... bon,
0: si tu avais martin fourcade en coach là tu serais euh, contente ou <rire> <rire>
1: Euh, j'ai su que Martin était un athlète euh, très strict et donc je pense pas que j'aimerais l'avoir encore ah
0: t'aurais un
2: peu peur d'avoir de, <rire> des roustes euh... <rire> ouais ok ouais, l'année la, la, dernière quand je vous avais vu euh, euh, du coup euh, au Samson National Tour euh, comment, euh, au saisir euh, il, il vous encourageait quand même pas mal j'ai vu euh, Simon en bord de piste il était là chacun euh, tous vous, même si du coup c'était pas votre entraîneur il il vous encourageait bien, quoi.
1: Alors, c'est vrai que c'était sa première course, donc euh, je pense mmh. qu'il était un tout petit peu stressé et il s'était un, euh, un peu pris les, pin les pinceaux dans, le, dans les temps. Enfin, il, il était. Ouais, euh, je le euh, voyais
2: euh, courir dans tous les sens, de partout, entre le, la ligne d'arrivée, les bords de piste, le pas de tir.
1: C'est vrai que Simon, pour, euh, pour encourager, il est pas mal. Il a une voix qui porte euh, vraiment. Ouais. Et du coup, mmh. euh, ouais, c'est sympa. C'est sympa.
0: Oui, d'ailleurs, on le voyait aussi encourager Martin, son frère aussi, Quentin, enfin il ouais. coup, ouais, ouais, tout ouais. le monde. Euh, d'ailleurs, du coup, ces Coupe de France là, à la FECLA et à Arson, tu leur portes beaucoup d'importance dans ta préparation, c'est vraiment une étape importante pour toi ces chemins de France
1: Alors, en général, la première étape, donc là qui va être à la FECLA, c'est une étape comme ça qui a au but de faire une course, mais qui n'a pas d'importance. Donc, en général, on l'utilise, euh, enfin, moi, en tout cas, je l'utilise pour euh, essayer de mettre tout ce que j'ai travaillé euh, en été en place. Euh, c'est un peu pour confirmer, voilà, pour voir un peu où j'en suis. Par contre, la deuxième étape qui est à Arson, là, c'est les sélections pour les IBU Cup. Donc, euh, là, ça met quand même beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que là, il, bah, on, on y apporte quand même beaucoup d'importance, parce que bah, si tu loupes ça, tu loupes déjà ton début de saison, donc c'est un petit peu embêtant. Quoi.
0: Ouais, donc tu n'es ouais. pas sûr d'avoir encore ta place en fait en équipe de France B si, euh... Enfin,
1: j'ai pas… Enfin,
2: logiquement, oui, mais voilà. Fin...
1: Ma place en équipe de France, je l'aurai jusqu'à ce que la saison soit finie. Ouais. Mais, mais c'est
2: je... plus le fait de participer aux courses.
0: Ouais, bah, on est big up, voilà, voilà oui, c'est ça. Ouais.
2: D'accord. Euh, sinon, est euh, donc, euh, le Samsung National Tour, c'est la, la, la prochaine échéance, mais sinon, à, à moyen terme, sur, euh, sur la saison euh, à venir, tu t'es tu fixé des objectifs
1: euh, Alors non, pas tant que ça, parce que ma saison de l'année passée a tellement été un peu en dents de scie que euh, ouais. du coup, je ne sais plus trop, trop où me placer. Donc c'est vrai que ouais. cette année, euh, le seul objectif que, que je me suis mis, c'est d'être... Euh, être un peu plus régulière, on va dire, parce que, euh, ouais. que l'année passée, c'était vraiment pas ça. De réussir un peu à faire des tirs plus propres, et puis, euh, et puis après, on verra. En euh, tant qu'objectif de résultat, je, je m'en suis pas fixé parce que je pense que là, clairement, ça me servira à rien.
2: C'est pas le
0: moment. Ouais. Après, j'imagine que tu as quand même les championnats d'Europe du Cup, en Pologne aussi, dans un coin de ta tête. Enfin, tu, je pense que c'est quand même l'objectif oui. aussi, euh, même si tu vis peut-être pas une médaille ou quelque chose. Voilà, Mais tu veux avoir ta sélection quand même pour cette, cette course, cet événement.
1: Et, oui, clairement, euh, j'aimerais bien monter sur le circuit IBU et puis, euh, mmh. et puis réussir à être un peu mieux que l'année passée. Après, c'est vrai que bah, si ce n'est pas le cas, je me dis que bah, dans ce cas, je, redescendrais, je, je demanderais à redescendre sur le circuit Junior Cup et puis essayer de là, euh, faire de très bons résultats déjà pour mettre euh, en confiance, un peu plus en confiance et puis pour... Euh, voilà, accumuler, euh, accumuler de la...
0: Ouais.
2: Puis après, tu es encore jeune, redescendre en Junior Cup, c'est pas forcément euh, pas une défaite ou... ah. en soi.
1: L'année passée, j'y voyais... C'est
2: pour te permettre de remonter encore mieux. Oui,
1: mais l'année passée, j'y voyais comme une défaite. Je pense que, clairement, l'année passée, j'étais pas pas du tout dans cette optique. D'accord. On mm -hmm. a vachement parlé avec les coachs et c'est vrai qu'eux, ils avaient ce point de vue du fait que si tu redescends en Junior Cup, c'est pas grave. C'est juste pour... Euh...
2: C'est ah, reculé pour mieux sauter. Ouais.
1: Exactement. Et là, du mm -mm. Coup, cette année, c'est vrai que je me suis dit, euh, il faut que tu y vois aussi comme ça, parce que sinon, euh, ça risque d'être un échec si jamais ils te redescendent en Junior Cup, alors qu'au final, tu peux faire de très belles choses aussi là-bas. Oui, mm -mm.
0: c'est vrai. Okay, okay. Et d'ailleurs, là, c'est les Championnats d'Europe, c'est cet événement qui t'a un peu révélé hein, au, au grand public, en tout cas, parce qu'on t'avait vu, alors c'était à Minsk il y a deux ans où tu avais fait de belles performances, hein, je crois, hein, euh, au championnat d'Europe. Euh, tu avais fini 7 ou 8e, je ne sais plus, alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Le 8e de du duel, ouais. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça a été une surprise, parce... mais même pour moi, hein, ouais. je ne attendais pas du tout. On m'a dit, euh, tu... bon, on te monte euh, sur euh, les championnats d'Europe, parce que du coup, tu as fait des belles performances sur les mondiaux juniors. Ouais. Bon, bah d'accord, et puis en fait, l'individuel a été la première course, et sachant que j'avais jamais couru à ce niveau-là, moi, je suis arrivée euh, complètement euh, un peu à l'ouest en me disant, bah, pff, je ne sais pas du tout où je vais me placer. Euh, on verra bien, on fait la course et puis on verra après. Ah ouais. et puis au final, euh, je me suis tellement détachée euh, du résultat de l'événement et tout ça que j'ai réussi à faire une super course. Et puis, j'ai euh, puis, ouais, Tu n'avais pas de pression
0: forcément sur tes épaules Tu as fait ce que tu voulais faire, enfin, tu as appliqué voilà.
1: Oui, je me suis dit en fait, bah, là, c'est juste... Euh... Juste un cadeau, quoi. Ouais, gr euh... en
0: grand jeu de l'expérience, prend du plaisir. Voilà.
1: Euh... Ouais, exact.
2: Ouais, sur le on voit. De... Oui, ouais. oui. Mike. On voit derrière toi, il y a quand même des, il quand même des gros noms. Hein. Je sais pas.
1: Il ouais, y avait Ana. De... sacrée
2: belle performance. Ouais,
1: ouais, ouais, il ouais, y en avait des belles. Et quand on m'a dit le dernier tour, non, avant, non, l'avant dernier tour, avant le dernier tir debout, euh, mon coach me dit, euh... m'a dit quoi déjà Allez, 12 douzième. Ah ouais. Hmm. Là, je me suis dit, Ouh là là. Non, 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 il a du strong, c'est pas possible. <rire> je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis arrivée au pas de tir, je me suis dit, non, mais te mets pas la pression, c'est impossible. Je ressens, on dit, t'es huitième. J'étais là, ah, bon, bah si, en fait, c'était pas possible.
0: C'est pas mal, ah, <rire> Non, mais ouais, ouais, très, beau très beau résultat. après, t'avais fait neuvième du relais mixte, t'es... Euh... 68e après du sprint, si je dis pas de bêtises. Alors, le sprint, ouais. c'est
1: une toute autre histoire. Là, du coup, ouais. je me suis mis une question d'enfer avec le résultat de l'individuel et euh, euh, ça n'a pas marché. Et
0: du coup, <rire> c'était euh, voilà, diffusé sur la chaîne équipe et on avait pu euh, te découvrir. Parce on voilà, ne te connaissait pas euh, forcément et, ouais. et voilà, c'était bien sympa. Euh, Émeric, est-ce que tu as une autre question sur la prochaine saison euh, je sais pas si, euh, euh, Sur la prochaine saison, peut-être
2: pas forcément, mais. Euh... Est-ce que, pour toi, c'est un, un rêve de plus tard, je sais pas, gagner une course au Grand Bornand chez toi
1: Bah oui, bien sûr. Mais de
2: participer, déjà. Déjà participer, mais gagner, ça serait un rêve peut-être pas ultime, mais oui. c'est quelque chose de magnifique, gagner chez soi, quoi.
1: Ce serait incroyable, je... Les gens, quand, quand je suis au Grand Bornand et que les gens me demandent ce que je fais comme sport, je dis du biathlon, ils me disent « Ah, t'as déjà fait la Coupe du Monde au Grand Bornand ?» Je leur dis « Ah non, mais… »
0: Pas encore. <rire> <Ce> serait... <rire> ça, ça va venir, mais pas encore. Tu, tu leur dis ça.
1: Pas <rire> encore, pas encore. Bientôt. Voilà, bientôt. <rire> <de tête>. non. <rire> non, mais c'est vrai que ce serait… Déjà, ce serait un rêve de participer à une Coupe du Monde. Euh, en plus, celle du Grand Bornand, ce serait encore mieux. Mais alors, de gagner… Pour l'instant, je ne veux pas trop euh, y penser. Quoi. Ouais,
0: tu ne veux pas griller les ouais. étapes. Quoi. Et
1: euh, mais oui, ce serait incroyable.
0: Et tu as, oui, as déjà assisté à une Coupe du Monde au Grand Bornand du coup.
1: Euh, Oui, alors j'ai déjà assisté euh, à la Coupe du Monde du Grand Bornand il y a deux ans, mais seulement à la dernière... Oh, euh, ma Tu voilà. voilà.
0: as choisi la bonne journée <rire> Ah oui,
1: c'est parfait <rire> <Ouais>. <rire> Très on s'est tapé toute la nuit de route, euh, on arrive euh, pour regarder la master et là, euh, les résultats étaient nickel, c'était fantastique.
0: Oui. Ah, Alors, une belle journée. Ouais. Ouais, c'est une sacrée journée. Alors, tu parlais du, coup, du Grand Bornon hein, qui, est, voilà, euh, qui est chez toi. Est-ce que tu as une étape aussi euh, que tu t'apprécies, un site que tu aimes bien, euh, sinon, euh, que ce soit voilà, que tu as déjà couru ou même euh, Coupe du Monde y a Quel site que tu aimes bien
1: euh... Alors bah, du coup c'est vrai que depuis les championnats du monde junior à Horsby, euh, depuis que j'ai fait les médailles là-bas c'est vrai que euh, j'aime bien ce site
0: oui c'est là où tu as gagné euh, le titre en relais en chez les juniors voilà. Voilà.
1: et puis euh, la médaille de bronze après en individuel euh, j'y suis encore retournée l'année passée du coup pour l'IBU comme tu disais au début là c'est vrai que c'est un site que personne n'aime parce que c'est vraiment pas un bel endroit du tout <rire> euh, Catastrophe cet endroit, il y a des usines à charbon, ça sent pas bon, la piste est jaune parce qu'il y, pousse... enfin, y a des résidus qui tombent, c'est une catastrophe, mais, euh... mais en fait, finalement, beaucoup de venir là-bas. <rire> ça prend le dessus. Euh... Que j'adore. <rire> <rire>
0: ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal.
1: <rire>
0: <rire> ok. Euh... Ouais, sinon. tu Souhaites un. Oui, vas-y,
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine Tout simplement. Euh...
1: Et eh ben tout simplement, je pense, du plaisir, parce que euh, l'année passée j'ai pas pris tant de plaisir que ça, et euh, je pense que c'est juste ce qui me manque là, me faire plaisir, ouais. et être heureuse à la fin,
2: être bien relâché, ouais. Voilà. Okay.
0: Alors je voulais aussi te faire intervenir sur une, une actualité hein, est, par rapport à la Coupe du Monde, c'est avec le super sprint qui a, du coup, comme je vous rappelle, euh, devait être programmé euh, sur la dernière étape, mais qui finalement a été remplacé par un programme euh, plus classique avec des sprints poursuite. Et ma Start, alors toi, tu as déjà couru du coup sur un super sprint car il est au programme de la l'EBU Cup depuis deux saisons. Qu'est-ce que tu en penses du super sprint, toi, en tant que biathlète
1: euh, Alors moi, ce n'est pas du tout une course que j'apprécie. Vraiment, je ne trouve pas l'intérêt de ces courses. Après, euh... ouais. je ne suis pas une bonne tireuse donc forcément, je ne trouve pas l'intérêt mais euh... je trouve que c'est beaucoup d'organisation pour des courses qui... qui sont un peu comme une loterie. Enfin, c'est... C'est un concours de tir, ceux qui sont forts en ski ne peuvent pas se montrer. Euh, C'est vraiment. Je regarde cette course, tu entends juste euh, tirer, ils skient trois minutes, ils retire. Et ça fait beaucoup d'organisation, que ce soit pour les coachs, que ce soit pour les techniciens. Ouais. Euh, ouais, je trouve. Ça va trop vite, que... ça va trop vite, quoi. Et, mmh. et puis, je veux dire, il y a la qualification, il y, y a la finale, euh, tout ça pour des courses qui, au final, durent même pas dix minutes. Ça doit durer un truc comme 7 ou 8 minutes. C'est tellement court. C'est le tour d'une un, boucle en sprint. T'imagines
2: Ouais. ouais
1: je... ah,
2: C'est très très court.
1: Moi, je n'aime pas du tout cette course. Mais après, je pense qu'ils ont voulu mettre ça en place parce que c'est un nouveau format. C'est quelque chose qui va peut-être plaire à la télé, aux spectateurs, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, Donc, ouais. je pense que ça peut être pas mal. Mais je veux dire... Euh ses courses, un hein, Johannes ou bien un Martin Fourcade, euh, il peut très bien finir euh, avant-dernier alors que tout le reste du temps, hein, il est dans le top 5. Quoi. Ouais, ça donne
0: plus de chance mmh. peut-être à d'autres biathlètes qu'on voilà, euh, qu a moins l'habitude d'avoir. Ouais. Qu'on a moins l'habitude, voilà, c'est ça, c'est pour donner plus de chance aux autres. Oui, ben, par
1: contre, à ce niveau-là, ça peut être pas mal, c'est vrai que ça peut permettre à d'autres… De... Ça
2: redistribue un peu plus les cartes, quoi. Voilà. Après, en général, les, les gens sont plutôt de, du même avis que toi, ouais.
1: Ouais, euh, après c'est mon avis hein, je veux dire euh, bah après j'adore ouais, ouais, ça, adore ça hein, mais euh, mais moi j'aime moi j'aime pas étant ouais, bah... très bonne tireuse j'aime pas
0: et après on a <rire> ouais, on a quand même recueilli quand même pas mal de, de réactions de, de biathlètes et voilà la plupart c'est comme toi ils sont ils sont pas forcément fans je crois que c'est Karine Colombo hein, qui disait que c'était plus un, une épreuve de ball trap euh, ouais. euh, voilà ça revient surtout sur le fait du voile du tir ouais. et même voilà on avait aussi pu alors style je sais plus il y avait un super sprint euh, L'hiver dernier, peut-être à Ridana, je ne sais plus, c'était diffusé ouais. sur l'Eurovision TV. Ouais. Et je... oh, C'était une cata à suivre. Je n'avais je, enfin, je... Oh, je trouvais... aucun plaisir à suivre cette course.
1: Ah ouais, non, ça allait mais... trop vite,
0: en fait. Je trouvais que, pas... que ce pas soit les qualifs et même le, les finales. Euh...
1: J'avais participé à ce super sprint à Ridana et c'était la première fois que, de l'hiver que j'avais tiré à 9 sur 10. J'avais mis ma balle de pioche du premier coup, j'étais sûr d'être qualifié et je n'avais pas été qualifié pour 5 dixièmes de seconde. Hein.
0: Ah oui, à sa les boules là, ouais. j'imagine.
1: Voilà. J'avais passé la ligne d'arrivée, j'étais super fière de moi et tout. Et là, on me dit, ah bah, t'es 31ème.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ah, fantastique, voilà. Ça a été euh, la C'est pas, euh, pas euh, le grand amour
2: entre toi et le, le super sprint. Hein.
1: Ah, non, non. non, non. <rire> on va rester sur des formats et... plus classiques.
2: Ouais. Autre format qui est assez nouveau, c'est la Master 60. Qu'est-ce que tu en penses aussi Parce que nous, du côté, de l'autre côté de l'écran, à regarder, franchement, c'est un bordel sans nom. Quoi. Ouais. Surtout au moment des tirs. Le, long, début, le, ouais. le début, c'est tout le début. Ouais, ouais. Euh, le...
1: Alors, c'est sympa. Moi, j'aime bien, par contre, ouais. euh, la Mastart. De base, j'aime bien la Mastart. Mais alors là, à 60, c'est encore plus rigolo. <rire> <rire> il y a des bouchons, <rire> c'est ça euh... Il n'y a pas de bouchons. Mais alors, par contre, il faut vraiment être concentré. Parce qu'en fait, ils font les 30 premiers. Ils font... Euh un tour, un tir, deux tours, un tir. Et après, les les 30 derniers, ils font euh, deux tours, un tir, un tour, un tir. Puis après, ils finissent normalement. C'est vrai que pour les premiers tirs, en tout cas, si tu regardes ça de l'extérieur, tu as vite ta, ta vie, tendance à t'y perdre. Hein. Ouais. Mais même nous, je veux dire, tu fais ta course... Euh, avant le troisième tir, tu sais pas où tu en es, quoi. tu sais pas si tu es devant, si tu es au milieu, si tu es derrière. Euh...
0: Au début, c'est un peu flou, quoi, déjà aussi.
1: Ouais. Et... Même,
2: la... même la réalisation, ils avaient du mal. Hein. Ouais. Moi, je... Quand on a regardé à Romain, je Après, sais c est c est pas. Après, c'est pas le même hein.
0: dispositif qu'en Coupe du Monde, forcément. Mais ouais. c'est vrai qu'on s'y ouais, ouais, ouais. perd un peu. On hein. sait pas qui est devant, qui. Enfin, c'est euh... un peu le je grand pense flou. Que ouais.
1: Les organisateurs, ça doit être hyper compliqué à suivre et à, à vérifier que tout le monde fasse les choses correctement. Mais, euh... Mais c'est sympa. C'est sympa. Ça met de l'envie. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Une bonne nouveauté, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Après, je ne sais pas si ça aurait forcément ça C'est bien plaçant. parce
1: que ça permet à plus d'athlètes aussi d'y participer. Mm. Le Master, c'est vrai que c'est quand même assez fermé. Il faut être dans les fonds ouais. et, mm. et là, d'être à 60, ça permet à des athlètes qui ne sont pas au top niveau de pouvoir participer à une Master. Et c'est vrai que le Master, c'est super comme course. Mm. Moi, ouais. je pense
0: qu'en IBU e Cup, c'est bien, je trouve. Après, en Coupe du Monde, on s'est quand même réservé... Fin... Il y a quand même une saveur particulière, c'est comme la course des rois et des reines, comme on dit, Elle est a les 30 meilleures. Je ne sais pas, ce serait une bonne chose qu'on ait les 60, euh, tu vois. Euh...
1: Et en Coupe du Monde, je ne sais pas si ça aurait un grand intérêt, mais c'est vrai qu'en UBU, il y a encore, euh, voilà, il y a des jeunes qui montent euh, pour, euh, pour se tester un peu, et c'est vrai que bah, c'est sympa. Mmh. sympa de pouvoir participer à ma start, donc euh, c'est cool.
2: Ouais. Ok, très bien. Euh,
0: Émeric, tu avais une autre question, ou on passe au jeu
2: on peut, on peut y aller. Ok. À part si toi, tu as une autre question aussi. Non,
0: moi, c'est bon. J'ai fait mon quota de questions <rire> de mon côté. <rire> <rire> Donc, on va, on va jouer, euh, Sophie. Alors, ça va être très simple. Alors, tu as, as déjà vu, je pense, ce genre de jeu sur Internet et tout. On va, alors, Emrek va te donner deux, deux mots, enfin, deux, deux réponses. Et tu vas devoir choisir euh, l'un des deux, celui que tu préfères. Ok. Voilà, tu as deux propositions. Et voilà,
2: tu vas choisir la proposition que, que tu préfères entre les deux. Vas-y, Emrek, c'est à toi de jouer. Ouais. Et si tu as envie de détailler tes propos sur ton choix, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. N'hésite pas. Tu as euh, un joker promets... si tu veux. <rire> attends ah, un joker aussi si tu veux.
1: <rire>
2: Est-ce que tu es plus tir couché ou tir debout Tir couché. Tire couché Ok. Est-ce que tu serais plus du fait de gagner un gros globe de cristal ou une médaille d'or au JO
1: Une médaille d'or au JO,
0: JO. Ah ouais Tu... Et les Jeux Olympiques, c'est vraiment pour toi le, le Graal Enfin, absolu euh... Euh,
1: Ça reste quand même. Je veux dire, t'as un ouais. globe, c'est super, mais t'as une médaille aux Jeux Olympiques, ça a une autre saveur. quoi. Puis les gens savent plus... Euh... Oh, une médaille olympique, euh... ok. Puis on... Ça a une plus
2: grande portée qu'un que que, ouais, qu globe de cristal. quoi. Ça va au-delà du biathlon.
1: Ça va au-delà de tout. Mmh. Et
2: surtout,
0: ça ouais. prend moins de place dans l'armoire aussi. Enfin, dans la vitrine... <rire> <rire>
1: <rire> D'ailleurs,
0: ouais. mais... ah je crois oui, tu m'avais dit ça comme réponse aussi euh, l'an dernier. Je crois quand je t'avais interviewé aussi, on t'avait interviewé euh, avant le début de saison. Tu m'avais répondu aussi une, une médaille d'or aux au Jeux Olympiques. Euh,
2: tu n'as pas changé d'avis. <rire> 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 euh, Est-ce que tu es plus Alors, on va rester plus ou moins dans le même thème. Est-ce que tu es plus petit globe de cristal ou, ou médaille au mondiaux médaille de n'importe quel métal Médaille mondio. Ok. Très bien. Est-ce que tu es plus Martin Fourcade ou Ole Narbjörn Dalen ah,
1: Martin Fourcade. Ah.
0: C'est la fan qui répond, ou le, la chauvine ou euh...
1: <rire> euh, Un peu tout. Un, un peu tout. J'ai ouais. commencé immédiatement, j'étais après... fan inconditionnel ouais. de Martin Fourcade, et euh, c'est vrai que. Björn Dalen, j'en ai entendu parler euh, plus tard. Donc, vraiment, je me suis mis au biathlon à fond. C'est
0: vrai que oui, pour rappeler, tu n'as que 21 ans, donc euh, tu es plus la voilà, génération Martin Fourcade que Olivier voilà, voilà. Björn Dalen.
2: Que Björn Dalen. Mmh. C'est sûr. Et on finit sur une toute petite touche de légèreté euh, en tant que Savoyard. Est-ce que tu es plus Roblochon ou Tom de Savoie <rire>
1: <rire> <rire> Ah, le grand vent c'est le pays du Reblochon, alors Reblochon. <rire>
2: ah, parfait. On est d'accord. <rire>
0: Super. <rire> bon. Très bien. Bon, bah, merci, Émeric, euh, pour ce, ce jeu. <rire> Mais de rien. Ouais. <rire> ouais,
1: pour la dernière question, je
0: dirais. Pour la dernière question. Bon, bah, merci euh, beaucoup, Sophie.
1: Bah, merci à vous, c'était
0: C'était vraiment un plaisir de t'avoir, hein, de, de te connaître un peu mieux. Euh, et on te souhaite une bonne fin de préparation. Et on te dit merde hein, pour la, la prochaine pour saison la à venir. Hein. On, voilà, on mmh. va te regarder avec attention. Et on espère que voilà, tu pourras réaliser... une une saison euh, solide, complète, voilà que tu pourras euh, atteindre tous tes, tes objectifs. Donc euh, merci. Euh, bon courage merci. Sophie.
2: Merci. Merci Émeric merci, merci à toi. Toujours là. Bah merci voilà. Romain, merci Sophie. C'était un plaisir. Hein. Toujours là. C'était un plaisir de discuter avec euh, avec Sophie. Ouais.
0: On est un peu, en... peu inséparable, hein, tous les deux. Hein. On est toujours là depuis les débuts des podcasts. On... Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Ah, j'ai l'impression, ouais, on est comme Tiketa, quoi. Ouais. ouais, ça, Starsky et Hutch. Enfin, euh, <rire> on est un vrai, un vrai duo. Bon, bah, merci en tout cas à vous tous à hein, nous avoir écoutés une nouvelle fois. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à, à liker, à partager nos contenus, à également à donner vos avis, euh, que ce soit sur YouTube ou également sur les applis euh, Apple. C'est toujours très important pour nous. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain numéro. Salut!